0: Começa agora Cinema na Varanda, hoje, com Chico Firman, Michel Thiago Simões e Tiago Faria.
1: Do meu tempo.
0: Varandeiras e varandeiros, tá começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, esse é nosso episódio número 38, né Chico Firman? 38. E hoje é o um episódio... Tá na hora de molhar o biscoito. <risos> <risos> Ei, começamos, né Chico? Chico começou animado nessa manhã de domingo. Tô sentando
2: Gabriel Pensador. <risos>
0: E aí, Thiago, hoje nós temos um, epi- um convidado mais que especial, né? Temos. Hoje é um episódio super especial. Tá
3: aqui com a gente ninguém mais, ninguém menos que Ailton Monteiro. Nossa! Nosso amigo, uber blogueiro de cinema do blog Diário do Cinéfilo. que Ailton. Lenda eu vi que viva. ele fez, é lenda viva do, da, da blogosfera brasileira.
1: Ailton, eu vi que ele completou, fez aniversário agora o blog, né? Sim, o blog fez 14 anos, né? Nossa, 14, 14 anos. Já. É uma vida, hein? Minha, minha irmã, a Adilia, ela chegou a fazer um, um, um bolo de aniversário, ah, fez uma surpresa, vi. né? Eu vi esse bolo Aí, no, eu achei, Poxa, que coisa, né? Que surpresa bonita. O, o seu blog tem vida própria,
0: por isso que ele merece um bolo, Imagina é. um blog
3: que dura 14 anos, podia esperar para o meu também,
0: anos, tem 14, anos, né? o o é. também tem 14, cara. Só que o meu é, Nossa, é então... um milésimo da é do porque, Ailton, de é porque, importância. É porque,
1: Michel, os, os meus duravam quatro meses. Você assim. <risos> começou em 2002, também. Tá 2002. 2002. Ah, foi.
3: Olha aí. Fevereiro de então, 2002. E o do tipo, tem quanto
2: tempo, já? <risos> o meu faz 14 em fevereiro. Que isso. Em janeiro. Não, então, é. Sem comentários, né? Todo mundo começou na mesma época, é. aqui, né?
0: Bom, mas Ailton Monteiro um está aqui de Fortaleza, diretamente de Fortaleza para a Varanda. É, a gente queria primeiro aí pedir para você se apresentar aí o que, que você faz na vida de cinema que, que você pois é atua?
1: Uh, eu de cinema eu escrevo para o blog né e uh, contribuo eventualmente para quando me, me chamam né para escrever assim, alguma coisa no acho que no pipoca moderna né também e uh, já já cobri para o blog do diário do nordeste o, o, o Gramado Festival de Gramado de Bose, Festival de Gramado E de vez em quando participo de alguma coisa Estou participando agora aqui do podcast de vocês <risos> Ailton, <risos> como? É... me sentindo privilegiado né, de estar aqui com vocês
3: Ailton, uma curiosidade minha gente é está minha... se sentindo privilegiado é. Exato, uma
1: curiosidade minha
3: Ailton Como foi que começou o blog? De onde veio a ideia de fazer um blog? É,
1: na época em que eu, os blogs né, estavam virando moda Eu achei que Escrever um blog ia me deixar... Uh, eu ia ficar sem tempo para fazer alguma coisa. Eu não ia conseguir administrar um blog. Então, eu estava resistente a escrever blog. Eu acho que o que acabou me incentivando minha, é, foi o Renato Dorro. Nosso amigo Renato Dorro, né? Grande Renato Dorro. Então, ele começou o dele primeiro. Aí, eu resolvi entrar nessa também. Então, é, foi... Foi daí. Mais ou menos em que também surgiu um monte de pessoas legais que começaram a fazer blogs... E que visitavam os blogs das outras pessoas, comentavam, né? Uhum. Foram naquela época. O auge dos blogs. É. né que a, é época pessoas... é. a época é. de é. ouro. A época a dos mais de 100 comentários né, em cada é. postagem. Né? Discussões Hoje... acaloradas. Era muito bom. Aquele... Era.
2: Hoje os blogs estão meio em né,
1: Ailton? Estão, né? É. A Facebook né, meio que O negócio é aí pro YouTube, né? hein, é. Ailton? Pensa aí. <risos> é, eu não sei se eu vou... Essa eu acho que não vai dar certo. <risos>
3: Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre Aquários, o filme do Kleber Mendonça Filho, que é o grande lançamento do pelo menos o mais comentado dessa semana. E que
0: tem a ver com o título, né? Que
3: hoje é...
2: A Era de Aquários.
3: Exatamente. E, e aliás, eu tava, tava conversando com a Ailton sobre isso, mas agora que o Chico falou que o blog dele tem, tá fazendo 14 anos e o do, do Michel também tá fazendo 14 anos, então nós temos três blogueiros aqui que são mais ou menos como a personagem da Sônia Braga em Aquários. Querem acabar com os blogs, mas eles estão lá, <risos> firmes e fortes defendendo a blogosfera brasileira. Não vão derrubar os blogs dos nossos Aqui é blogosfera blogueiros. de
0: resistência.
2: Exatamente. Ah. Quem seriam os vilões? Michel, da, do, do É, Mark Zuckerberg. Ah, por
0: aí,
1: algo mais ou menos. Gente diferente. grande, viu? Né? Esse monte de youtuber pop pessoas... aí que acha
0: que entende de cinema, como, você, como eu também acho e Exato. São pessoas que estudaram business, que estão com sangue nos olhos <risos> e que vêm pra derrubar você. <risos> Adorei que o Thiago já tá na era de aquários totalmente.
1: <risos>
0: <risos> Bom, nós vamos falar hoje de aquários, vamos falar hoje de Star Trek, que são os dois grandes assuntos. Mas antes... Com o Ailton, que já está mais que enturmado aqui na mesa. Qual o momento mais esperado do Tiago na semana inteira, Chico Filho? Agora é a hora
2: do cantinho
3: do ouvinte. E legal que o Chico cantou, porque o Ailton está aqui, né? Porque... Eu cantei semana, ah, passada eu também, semana passada também, que eu, eu, passada, eu, eu também. me ouvi cantando, inclusive. Eu lembro, eu lembro. Então, é, cantinho do ouvinte, como participar? Só deixar comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Eu trago alguns deles aqui para a gente discutir. O primeiro sempre entra. Então, o primeiro dessa semana, Chico, foi é uma feito pela em Paula. Mim. Viva Paula <risos> Ferraz! Não, não tenho nada a ver com isso. Foi o primeiro. Que eu Tenho que falar. O Chico na semana passada, na nossa conversa sobre Woody Allen, ele conversou um pouco sobre é, cinefilos que param no Woody Allen, começam no Woody Allen e param Exato, lá. Exato é. é. Então a Paula fez a pergunta, Chico, meu diretor preferido é o Billy Wilder. Eu sou uma cinefila acomodada? <risos>
0: Adorei
2: essa Aí eu, eu respondi pra ela lá, né? Eu respondi. Claro que não. O Billy Wilder, inclusive, é um dos meus diretores favoritos também. É, e eu acho que parar no Billy Wilder
0: pode ser melhor do que parar é, no Woody é, Allen, talvez. É, é, <risos> ele não parou. Ele foi longe, né? É, não, e a questão
2: não é... Eu adoro o Woody Allen também, assim... Adoro não, mas gosto muito. É, a questão é você, sei lá, ampliar o seu leque e estar tá sempre disposto a, a pegar cineastas desafiadores pela frente. Muito
1: bem. Mas você e... acha que o Billy Wilder é tão autor quanto o Woody Allen? Acho, acho,
2: eu acho. E, eu, eu acho, inclusive, que o Billy Wilder era, conseguia ser autor numa época que o cinema era muito mais industrial, né? Então era muito mais difícil ser autor dentro do, de Hollywood, do assim. Esquema, né? E eu acho que ele conseguia... Você não acha, Hilton, que ele
1: era autor, o Billy Wilder? Bom, ele tem uma série de filmes tão diferentes que eu, eu não sei ainda. Não consegui ainda identificar, identificar isso. um denominador comum, né? Assim, mas tudo bem. Tudo acho bem. Depois de <risos> <posso risos> conversar sobre isso.
3: Acho que tem algumas marcas que ficaram bem, bem claras na carreira do, do Billy Wilder, né? Principalmente é. o roteiro, enfim
0: sempre é, bem elaborado ele, ele
3: transitou por vários gêneros é. né então eu acho que fica difícil
0: é mas tem uma coisa tirar, que eu acho a... que é a
2: ironia do Billy Wilder ah, está presente é. em todos os filmes dele é isso isso nos é, noirs, é nos nas comédias mais clássicas Presença mais marcante, rasgadas né? Eu gosto muito do, do cinema dele.
3: É, falando em Woody Allen, a gente pediu na edição passada para que vocês deixassem listas de filmes preferidos do Woody Allen e a gente recebeu várias lá no blog,
0: cinemanavaranda.com. Né? Vamos ver esse bate-cou que a gente falou aqui. É, eu
3: não, eu não vou falar todas, todas aqui, porque eu queria pegar um trechinho de, de cada comentário. Muita gente comentou, por exemplo, o Pedro, ele fala, ao mesmo tempo em que admiro o Woody Allen por continuar lançando um filme por ano, sempre me pego pensando se atualmente ele não faria filmes melhores se pulasse alguns anos.
2: É. Eu acho. Minha teoria
0: é que ele tinha que fazer a cada quatro anos, que ele ia depurar melhor então as Michel ideias. Então o Michel tá dizendo, Nossa. viu, Woody Allen,
3: se você estiveram ouvindo o podcast, filmes de quatro em quatro anos, tá? É o que o Pode Michel ser nos quer. anos da Copa do Mundo.
1: <risos> por mim, teriam dois filmes de quatro em quatro Ailton Aí, eu tô, aí eu tô <risos> já quer outra coisa. Muito bem, bem muito bem.
3: É, o Guilherme, ele disse que sentiu falta do Zelig no nosso debate. A gente acabou não falando. É, sobre Escapou, Zellig.
0: né?
2: Ah, infelizmente, porque o Zelig é um filme bem legal,
3: né? Mas acho que todo mundo aqui gosta de Zelig. né? Acho
1: que
2: sim, eu gosto bastante
1: gosto sim tá bem.
3: É, O Rogério Montanari, ele falou que tava lá na sessão do Aquarius que a gente viu, o Chico, que foi na segunda-feira passada. Ah, eu vi passada. esse comentário. É, ele adorou a crítica do Chico lá, que foi publicada no UOL, aliás, um, um hit, né? Um Todo hit, um sucesso. Viralizou, viralizou, <risos> e ele até ficou com invejinha branca do, do texto do Chico. Então um bom que foi. Um dia eu chego lá. É isso aí. É, aguardo ansioso pelo próximo episódio quando saberemos a opinião do demolidor de filmes, Michel Simões. Ah, esse. Eu adorei
2: esse apelido do Michel. Eu acho que a, a gente,
3: gente podia adotar. Essas
2: histórias de
1: demolidor
2: de eu filmes.
3: Eu acho que a gente Aquários, podia chamar ele de demolidor, esse,
1: demolidor de filmes. Sangue nos olhos. Eu vou exemplo. até
2: anotar aqui para chamar várias vezes durante eu esse já episódio.
1: para o Michel, que ele é, para mim ele é como um professor Hans Zimmer, né? Que ah, é, com com certeza. Tem autoritários e exigentes, né? Eu que, lembro... não dá, que não dá nota não 10, dá, né? 8,5. e meio, não.
0: já tá muito bom Eu lembro do Oito falando Eu vejo a estrelinha do Michel, eu já sei que pelo menos a da minha vai ser uma mais É, pelo menos <risos> Aliás, ele
3: fala da, da, da polêmica Da classificação indicativa do Aquarius Que ele diz que na França foi 12 anos Os franceses estão sempre muito a Liberados, né? Aliás, lembrando que aqui no Brasil caiu a classificação indicativa
0: do filme foi E pra passou 16. pra 16 anos então é verdade, O sim. movimento do Kleber conseguiu dar certo né
3: É o Henrique Miura também comentou. Saudoso Henrique, Henrique, Henrique Miura. Que estava um. sumido, mas está explicado. Ele disse que estava tentando comentar várias vezes e parece que o sistema estava boicotando ali. O... Que absurdo. É, eu verdade. só achei um
2: pouco o Henrique Miura tá, subiu muito a cabeça esse negócio de ser o número um, ao ouvir o ouvinte número um. Porque o comentário dele, ele se, ele se chama de ouvinte número um.
0: É, eu achei muito, aí eu achei, achei, achei muito, muito, outro meio, centrado, é, né? Henrique muito autocentrado. Henrique Miura merece. É.
3: meio é, Merece. <risos> Ele falou sobre o papo do Woody Allen, que é sempre bom ouvir papos de diretores com carreiras grandes e com variações, que torna a discussão menos convergente e enriquece o debate e o conhecimento. Ailton, você gosta quando a gente traz um diretor uma, com uma
1: obra extensa e, e comenta? Ah, é, eu adoro. Eu tive preguiça na época que vocês comentaram sobre o Tim Burton, mas é porque eu tenho um pouco de preguiça com o Tim Burton. Aí né? tô com você, né? a gente viu? também teve preguiça é. daquele podcast que ficou É, você livre. e o Demolitor de <risos> Filmes também. <risos> mas, pra mim, é, é, o trabalho que vocês fizeram sobre o, o Alfred Hitchcock, né? Pra mim foi o melhor dos podcasts. Ah, você ó, momento, ó, isso, Muito você obrigado. Falou. Foi uma delícia. Uhum. Né? E ficou muito espontâneo. Né? Não uhum. precisou de ficar ficar centrado em obra, até porque ele tem uma obra muito extensa, não é isso? É, é verdade. Da década de 20, à década de 70, né? É, então, vai lá, longe, né? serviços prestados ao cinema. Imagina, 50 <risos> é, anos de fazendo
0: filme, né? Então vamos continuar com esse formato, né? O Ayrton aprovou. Isso, tem um carinho, é aprovado. Né? O Rafael Argemon, ele
3: fez um comentário que eu, eu tinha dito que a minha mãe detestava Woody Allen, né? Ele disse que a mãe dele... Ao contrário da minha, adorava e levava ele pra ver os filmes quando ele era criança, os filmes do Woody Allen no Imagina
0: cinema. Imagina que experiência. Imagina ver os filmes do Woody Allen quando nossa. criança no cinema. Noivo é. Neurótico e Noivo
2: Nervosa aos 12. <risos> e
0: ele... Ah, eu acho que o Rafael já era da nossa idade, mais ou menos. Acho que ele não foi ver Noivo Neurótico Criança. Deve <risos> ser Marinos anos ou esposas, é, Marinos Marinos esposas aos 12. aí deve ser. E
3: ele disse o seguinte, que a menção, ele fez uma lista, né, aliás, todas as listas estão lá no blog, Menção a Rosa para Desconstruindo o Harry, que também acho o último filme realmente bom dele. Ele concordou comigo, acho que foi foi o que falei. Acho que sim, foi sim. o que falou, Tiago. Desconstruindo é, o seria é o último filme. Bom o último, gr- não bom, Ailton. O tipo, último grande, grande filme. filme do diário. Ah. É, o João, ele falou, ainda falando sobre classificação indicativa, ele disse que é, é sim importante o filme quando é 18 anos e quando é 16, essa diferença, porque ele disse que tentou ver Ninfomaníaca 2 no cinema lá no Rio de Janeiro e foi barrado, mesmo indo com um acompanhante maior de idade. Por ser. Mas ele,
0: ele viu um, como é que. E ele já tinha visto um. Como é que barra em um no barra em foi... outro, E ele é, falou que foi da um um hora.
2: Né? Ele falou que foi um trauma. Inclusive, é. eu acho que a pessoa deve ser barrado sempre em, em, em nível não, não, precisa gente, ver. Não. Pra que ver? Não, mas aí
1: eu lembrei agora de da época que passou a Última tentação de Cristo, do Escocese, uhum. e eu tinha eu acho que 16 anos. E eu fui a fila das pessoas pra, pra ver o filme. Eu louco pra ver, e aí não podia, já era um. Aliás, uma pergunta. Vocês já foram barrados em algum filme? Eu já fui.
2: É, a gente não falou disso Boa pergunta. Eu... <risos> eu não fui barrado, não. Eu, eu cheguei eu... a ser barrado
1: pra ver... Eu fui ver Monjas Pecadoras. É. Olha, Monjas Pecadoras. <risos> ah, não, eu fui Clássico Monjas Pecadoras, esse Nunca filme. Nunca ouvi falar. <risos> é um filme italiano de... De, de, de... de Monjas
2: Pecadoras. De monjas. Eu posso imaginar que é... é. <risos>
0: Eu também não, mas eu fui pouco no cinema quando criança, minha mãe não levava. Muito. Eu fui barrado assim no Duro de Matar 2.
2: Eu tinha, eu assisti no mesmo dia o Robocop 2, que é mega ultra violento. Aí fui na sequência ver o Duro de Matar 2, que não é tão violento. Eu acho até que eu já falei sobre isso aqui, mas eu tô, não, não Eu falou. acho que não, não, falou. não sei. Eu não lembro. Então, enfim. E aí, não, foi no mesmo dia no shopping e tal, eu fui assistir o assim, Maceió. É, e aí não queriam me deixar entrar. Aí eu fiquei um pouco contrariado, dei uma volta do shopping e aí tentei entrar de novo e consegui. Ah, então eu é fui a pessoa, barrado, né? mas entrei no final. É, é. É. Eu fui barrado no Colocar assassino uma barba por postiça, natureza. né? <risos> Assassinos por Natureza. Eu tinha barba aí,
3: Eu que que fui barrado a... no Assassinos por Natureza. Olha só. Que era só. assessor de 18 anos. E eu lembro que ficou uma polêmica se seria 14 ou 18. Eu tô sendo 14, 14, 14. Foi
2: 18. Mas 14 ou 18? Era e o 16, Na, na não época tinha? Eu acho que não tinha. Ah, Na é? época
3: não tinha 16. Sério. Tanto que eu lembro que quando o Kids estreou, eles criaram o 16, foi uma exceção para o Kids. Ah, é? sabe? Olha, e ainda vinha um sabia. textão no, no cartaz do filme explicando por que era 16. Já existe, foi... é. O textão foi criado nessa época. <risos> <Evan, cara. risos> porque era um filme que podia ser informativo sobre AIDS, enfim, para os adolescentes. Mas o Assassins por Natureza eu fui barrado. Virou 18 anos e, e eu fui barrado. E o Instinto Selvagem eu também fui barrado, mas logo depois saiu em VHS e eu vi. Enfim
1: eu vi no um cinema E a versão celular. em VHS era mais é. picante né é. tem ah, cenas mais tinha cenas a mais, mais... É. Do 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 é que a, a versão em DVD não não é tão não tem não contém essas cenas que apareceram na versão em VHS é, é, quer mesmo? dizer
0: melhor ir atrás do VHS não do DVD hoje é, ir atrás do, da, da versão em VHS né <risos> tem umas cenas mais quentes. é mais pesado do, do que Monjas
2: Pecadoras até hoje eu não vi Monjas Pecadoras. Olha nada. isso!
0: Ah, Ficou um trauma de infância. É. Vamos então, Quem, quem souber da existência
3: viver. desse filme, quem tiver um link pra Monjas Pecadoras, de <risos> assessoria de imprensa, <risos> Se
1: tiver no YouTube, sei lá, pro Ailton <risos> matar essa dívida pecadoras. com ele mesmo. Não, mas na verdade eu tive a oportunidade de vê-lo depois em VHS. E não quis ver mais. E não quis ver mais, não quis ver mais. É. mais engraçado isso, é. né? Eu, não, hoje eu não, não. O não negócio ficar. era ver então no vai, cinema, vai, né? Agora é agora eu não quero mais saber Agora não quero mais. Mas
3: só pra fechar essa história de classificação indicativa eu lembro que a sensação que eu tive quando eu fui barrado foi tão ruim, tão horrível foi realmente um trauma, assim, que hoje eu sou contra, né, classificação indicativa, eu acho que todo mundo pode ver o filme que quiser, Quiser. a gente conversou sobre aquários na edição passada e a gente estava colocando em pauta essa, essa discussão sobre se o filme tem argu... Existem argumentos para a classificação ser 18 anos ou não? E eu acho que, ne... no caso do Aquarius, até tem, né? Se você quiser... Se, se o, se é compreensível o... ser é, 18 anos Se o critério for ou 16. cenas de sexo explícitas ou quatro, quase explícitas, enfim, tem, tem. filme. Mas, assim, para mim, pessoalmente, eu, eu acho que não libera deveria geral assistir, Libera geral. Porque foi muito ruim, eu lembro, quando eu era adolescente, eu queria ver, ver esses filmes. Tanto que eu vi logo depois, quando eles saíram em VHS, e, sinceramente, não, isso não provocou um, um, um trauma na minha vida, ter visto Assassins por Natureza em VHS hum. logo depois.
1: É, como é que é o nome daquele filme do Ursinho que deu problema? Ted. Né? Ted. Ted, né? Eu acho que foi o último filme que, deu, é, que houve uma, uma repercussão é, né, verdade, maior. É verdade, porque teve
3: um deputado que, é, que
1: falou É, teve desse deputado. Uhum. Mas e, também
2: o deputado e, resolve
1: e, levar o filho de 10 anos num filme
2: que é um urso que fuma
1: maconha. Mas, ele, mas é... falta de... de, de... Ele não leu nem
2: a sinopse. Ele não, 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 não foi nem isso. É, ele não sabia sobre o filme, mas mas ele, O filme era 16 anos? Era
1: parece que sim. 16, eu
2: acho. É, 16 ou 18. É. É, e aí ele vai e leva o filme menor de o filme menor de idade para ver o filme é, que a censura é mais alta. Então ele entende, Ele assim a, a informação na cabeça dele de que aquele filme teoricamente não seria apropriado para criança. Beleza, ele levou, ele quis levar a a criança. Depois vai reclamar da. da... porque
3: porque eu acho que a função da classificação indicativa é essa, né? Mostrar o que tem no filme. Ó, estamos apontando, tem isso, isso e aquilo. Se você quiser levar seu filho, tudo bem. Sim.
2: sim. Depende da forma como você cria seu filho.
1: né? É, É. claro. Pois é.
2: Enfim.
0: Bom, cantinho é isso, né? Acabou, né? Eu só queria dizer que tem muita gente que tá perguntando a nossa opinião sobre a lista da BBC, que saiu faz umas duas semanas. E nós vamos fazer um episódio especial sobre a lista da BBC, falando dos nossos filmes, da nossa resposta à lista da BBC. Aguarde, em breve. Nas próximas semanas vocês vão ter isso, porque senão não vamos responder quem perguntou, que já faz duas semanas que tem gente Ah, perguntando. Eu acho que é bom esclarecer porque nós estamos... Estamos guardando aí para um programa especial. Eu queria fazer uma reclamação. Pode fazer reclamação.
2: Queria fazer uma reclamação. Eu não vou lembrar agora o nome do rapaz que comentou no nosso blog e falou assim: Ah. Porque, não, na verdade, o Matchpoint não foi o primeiro filme que o Woody Allen fez que tinha essa temática e tal, ele já tinha feito Crimes e Pecados, e a gente tinha falado já sobre isso, só que ele comentou antes
0: de terminar o episódio. Ah, sim. Ah, foi, foi o Rafael Germão, é. aliás, um abraço então, pro Rafael. Aí depois é.
3: ele terminou o episódio e falou, olha... Ô,
0: Rafael, tá... esquece o que eu falei. Assiste inteiro, né? Assiste, ouve inteiro e depois
1: comenta.
2: Não, mas eu,
0: eu gostei de ver isso, que isso ah. me dá a sensação, sabe do quê? As pessoas estão ouvindo e querem realmente entrar nessa conversa, já vai ouvindo e vai mandando mensagem. Eu, eu, Legal. Sabe o que eu achei legal? Saber <risos> que as pessoas estão ouvindo. Então, isso é mais que tudo, né?
3: <risos> não estão só lá clicando em solidariedade.
0: Sabe o <risos> que? Tipo, ele queria falar a mensagem naquela hora, como se nós estivéssemos ouvindo e não podia responder ao mesmo tempo. Então, eu fiquei Tô
3: brincando, hein, né,
2: Rafael? Pode comentar o que você quiser. Então, um
3: abraço comentários pro nosso amigo Rafael. Deixem comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, no Facebook, na nossa fanpage. Temos Twitter, Twitter também. Twitter,
0: cinemanavaranda.
3: É, no, no iTunes, se vocês. Puderem avaliar o, o nosso podcast. Cinco estrelas.
2: Nota. Pense no Uber, a gente precisa disso pra viver.
3: Essa semana nós ganhamos uma avaliação, Chico. Foi legal. De cinco olha, estrelas. Uma lágrima, Não é. vi, Sim. olha só, você Foi. conseguiu,
0: hein? Angariou ah. mais uma.
2: Muito bem, muito bem. Vamos começar Bom, agora os vamos comentários Vamos começar a brincadeira agora,
0: semana. então, né? Então, a gente falou de aquários na semana passada só sobre a, as repercussões, as polêmicas. Agora nós vamos falar do filme. Liberado hoje a conversa para que falar o que quiser. Para todas as idades. Sem, Toda... sem classificação sem indicativa. Sem classificação indicativa, né? É, sinopse de cara que é pra gente. Opa! Sinopse do Michel. Nossos ouvintes aqui. O Ailton vai, vai
2: ouvir pela primeira vez em, em loco a sinopse do Michel. É uma emoção. É, é, uma emoção. Estou
1: arrepiado aqui. Agora.
3: Vai ter a turnê, Michel 2016, sinopse.
0: É. Agora. <risos> Fazer shows no. E stand-up comedy. <risos> no né? Você vai me ajudar com os personagens? Vamos lá, vamos tentar aqui. Clara. Sônia Braga. Vive no edifício Aquários, onde criou seus filhos e passou boa parte da vida. Os donos de uma construtora compraram todos os apartamentos do edifício, exceto dela. E o querem a qualquer custo. Tá bom assim, Aquários, Tá bom, tá bom. Acho que... Sinopse bem história só, sem entrar em nenhuma polêmica do, do roteiro.
2: Muito bem.
0: Bom, é, como vocês dois já falaram razoavelmente do filme na semana passada, vamos falar muito hoje, eu vou pedir pro Ailton falar primeiro o que, que ele achou de Aquarius. Até porque eu faço sempre isso com o convidado, ele que começa. Inaugura.
1: Certo. Bom, a, a impressão de Aquários né? Principalmente. A gente já percebeu que já em Sonho Redor, que o trabalho do Claire Mendonça já era um, um trabalho muito esperado e tudo. Mas quem é é Aquários passa a impressão de que é um trabalho de um cineasta mais maduro, um trabalho de um cineasta de como se tivesse 30 anos de carreira ou mais, se bem que, contando com os, com os, com os curtas-metragens, eu não sei se dá isso tudo.
0: Não, de jeito nenhum, mas, é, mas é já é mas já Mas passa essa impressão,
1: né, dessa segurança, né, da, na, da condução, da direção do, 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 da linguagem, né, domínio da linguagem cinematográfica, né e mais uma vez ele trabalha com os flertes com os filmes de terror que também é muito interessante uh, o filme ele ele respira melhor do que o outro né ele tem ele é, tem uma uma narrativa mais lenta é, isso de repente para algum algum público mais apressado pode incomodar um pouco não sei mas e por quer outro que resolve lado as coisas rapidamente né e ele exato. deixa o filme se levando é. mas por outro lado ele é um filme mais mais acessível do que do que o Redor, né? É,
2: ele é mais linear, né? A, é, mais linear. A, o som ao Redor, ele tem mais é mais ousado na narrativa, vamos dizer assim.
1: E tem a Sônia Braga, né? Que a Sônia Braga tá brilhante, tá, tá maravilhosa no filme todo, né? Então, é como se fosse tipo 90% do filme ela está presente, né? Mais ou menos, mais que Até isso, eu mais, acredito. É, mais é. que é. isso. O filme todo está em cima então, dela. Então o filme, é, tirando aquele o, o flashback inicial, né, que, que o personagem anterior, então. Ela o tempo todo, então ela tá tá muito bem, ela conduz o filme assim, ela faz uma dobradinha com com o Kleber, né? na na, na condução do do filme, né?
0: A história corre com ela.
1: Corre com ela. E aí, Chico?
0: Ah, desculpa, cortei.
1: E tem a, as músicas maravilhosas, né? Que ele coloca. Meio que é, o Kleber funciona como um DJ também. Um ótimo DJ, né? Assim, né?
0: As músicas são quase um personagem coadjuvante ali Sim. na história, né? Que vão e tem, ajudando tem, a contar.
1: E ajuda porque a personagem ela, ela é um aficionada por música também, né? Então, se justifica um pouco por isso também, não é isso?
2: E aí, Chico? Eu gosto de MP3, né? É, é a, a é. matéria lá a sobre, matéria a, da, sobre a entrevista que ela vira que ela capa. Dá, é, então, eu já tinha falado na semana passada Eu gostei muito de Aquarius Eles preencheu realmente todas as minhas expectativas é, eu, eu não imaginava que, ele, que essa narrativa Mais fácil que eu acho que tem No Aquarius fosse existir Eu achei que ele ia, o Kleber ia manter é, Essa Essa coisa mais alternativa Que conduz o, o, o som ao redor E que pra mim funcionou também é, Então Eu é, ele, ele cumpriu minhas expectativas e me surpreendeu por ser um pouco mais tradicional é, eu acho um filme muito 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 especial e acho um filme muito é interessante o que acontece nesse filme porque no no som ao redor é, a gente, quando fala de, que, que, é um, que um cinema é mais sensorial, parece uma coisa meio chavão e tal. E o som ao redor realmente tem essa coisa da sensor, sensorialidade por causa da, da... Principalmente por causa da história do, do som, da captação do som, de como ele, ele tem um uso é, de linguagem. Ele usa como linguagem isso. E no Aquarius, a, a, o som é, é muito bom também, mas não, não tem essa, essa função além, essa função além, além do... Mas a narrativa do filme, ela ela permite muitos respiros, né? Então tem muitas cenas do filme em que a vida está acontecendo e não exatamente o o filme está correndo, a a história principal está correndo. Eu acho muito bom esse esse equilíbrio que ele faz entre contar a história e contar a vida da personagem. Por aí, foi o o que me me conquistou. Eu acho a Sônia Braga genial no filme. Eu nunca achei que ela fosse uma grande
0: atriz... Eu sempre achei ela ok e às vezes nem ok. que, que Ela virou uma, ela tinha virado uma representação de uma, uma pessoa mais importante do que os personagens dela, na verdade, eu acho. Mais assim. ou menos. É. A figura Sônia Braga é mais importante do que os papéis, a qualidade dos papéis que ela interpretava.
2: Principalmente é um, é, é como projeção do, da mulher brasileira, da atriz brasileira, do cinema brasileiro lá fora. E nesse filme ela veio e ela tá destruidora, tá parecendo uma demolidora de filmes, né, Michel? <risos>
3: Aliás, eu queria saber, o Michel já passou a bola pro Chico, né, muito estrategicamente, mas eu queria saber o que o nosso demolidor de filmes, que não tinha visto Aquarius na <risos> edição passada... Eu tentei
0: deixar isso pra é, depois. eu, tô, mas... é, ah, eu percebi t- todo esse jogo,
3: esse suspense, essa criando uma atmosfera. Que... Michel, você... As expectativas para Aquarius eram enormes. Acho que todo mundo que entrar no cinema hoje e que conhece a história da, do, da trajetória do filme... Desde o Festival de de Cannes, a, a polêmica da manifestação da equipe contra o, o, impeachment da, o processo de impeachment da Dilma, Dilma Rousseff. A polêmica da classificação indicativa do filme. Enfim, da possível indicação para o um Oscar. filme que Oscar. já dividia opiniões antes mesmo da estreia, porque já tinha gente pronta para não gostar. E muita gente pronta para gostar também. É, Michel, o filme preencheu suas expectativas, você esperava mais? Qual, é, qual foi
0: a sua opinião? Não, eu, eu gostei bastante do filme, preencheu bem as minhas expectativas depois de tudo isso que a gente acompanhou aí, que o, o Thiago explicou bem. É, eu achei super redonda a história, como ele conta, e a parte política é muito importante, como eu esperava que ia ser a parte política. Nós vamos entr- entrar nos detalhes da, daquilo dali, mas assim são coisas que convergem bem na história. Você pode aprovar ou reprovar os personagens, as atitudes, mas assim, o, o todo funciona de maneira, acho que bem homogênea. E atendeu exatamente o que eu estava esperando. Claro que talvez você goste um pouquinho mais de tal coisa, desgoste de outra coisa ali. Quando você vai ver na expectativa, você tem uma expectativa que seja tudo perfeito, né? Perfeito para Muito subjetivo isso, né? Pra você mesmo, o né? que, que é perfeição para uma coisa ou outra, né? Mas de maneira geral, eu gostei bastante de Aquários. É, eu acho que eu gostei até mais que estão ao redor. Ah, é, é? É.
3: Olha, interessante. É, engraçado é que, agora, quando o Michel falou sobre a sinopse do filme, eu tava, tava pensando nisso um pouco, que a, tem uma trama central, né, que é essa história do apartamento, a mulher que quer ficar no apartamento e ela é pressionada a sair de lá por uma construtora que quer abre aspas e fecha aspas, modernizar aquele hum, espaço e criar... Quer derrubar e fazer do prédio, é, é isso? É, criar um prédio mais em sintonia com os novos
2: tempos, né? O novo Aquarius, que, é, que ia, um se novo chamar, aquário. ia se chamar Raptor... Raptor, 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 Raptor ah, Building enfim.
3: É. É, mas assim, Plaza. Se, eu, eu tava co- contando pra minha mãe a sinopse do filme, porque eu queria convencê-la a ver o Aquarius. que eu falei, ah, você, acho que você, você vai se identificar com a personagem e então. tal. É... Mas aí eu penso que o filme, se você narrar a sinopse e o que acontece na sinopse, é uma parte pequena do filme. Sim. Porque, para mim, o, o, que, o que me toca mais no filme é como ele retrata a personagem. Sim. E nem precisaria existir todo esse drama que é muito explícito no filme, do, desse conflito do apartamento, e da construtora e da da tensão que se cria ali, porque ele já constrói tão bem aquela personagem na situação em que ela vive com todas essas, todas essa, é toda essa crise da, da, da do passado em oposição às novas gerações, à memória e como preservar essa memória e como ser fiel ao que, ao que, a sua que você acredita e seu ah. passado, tudo, tudo isso já tão bem construído pelo filme que eu acho que o conflito em si me parece até pequeno perto do que o filme consegue construir com a personagem. Então, Ou pelo menos a forma como ele cria o conflito. É, então eu acho até... Reduzir muito o filme... Che- falar, é, partindo dessa dessa sinopse de que seria um filme sobre o confronto entre a Sônia Braga e a construtora, entendeu? Sim, sim,
2: sim. Eu totalmente de acordo. Uma coisa que eu, que eu concordo bem com você, é, e uma coisa, uma coisa que, concluindo aquela minha ideia é, de sensorialidade, eu acho assim, o filme consegue, ele acompanha tão de perto a personagem que você meio que se... Você é meio jogado dentro do filme, sim, você... É, é, fica muito íntimo daquela personagem. É quase como se você estivesse sentindo o que ela estivesse sentindo ali. Você entende a solidão dela, você entende quando ela é, vai buscar um namorado, depois aí você vê o filme aí você vai entender. <risos> Mas você entende. É, sabe, a, a ida dela à praia, o contato dela com as pessoas. Sabe? E, eu, eu, é, é muito a vida real acontecendo no na Exatamente. relação dela com a. Com a empregada... A relação dela com o, o bombeiro... Que é, praticamente é, é um bombeiro exclusivo dela... não né? bombeiro não... Salva-vidas... Salva né Porque só ela que toma banho ali... Só ela que mora ali... É, isso eu acho sensacional... Não, eu,
0: eu eu acho que se o filme fosse só... A história da personagem Clara... Desde os anos 70, 80... Quando começa que ela é mais jovem... E passa pelo primeiro drama dela... E depois com a Sônia Braga... E o, o cotidiano dela... A vida dela... A relação dela com os filhos... Com a música... É, a questão da doença que ela sofreu, se fosse só isso, seria um filme assim, tipo, maravilhoso, o melhor filme do ano, pela forma como o Kleber parece que. Ele me faz a sensação que eu tô sentado no sofá daquela, daquela sala, dividindo o momento com as pessoas que estão ali. É, tomando só, vinho, especialmente na
1: cena, né? Com os filhos dela, né? Que estão ali. Cena, é, né?
0: Que tem a, a parte boa, tem aquela briga, aquela briga é tão. Natural, é tão. Eu já vi mil vezes aquelas brigas em família, daquele jeito como ela coloca, como ele coloca ali, que assim, eu achei essa parte incrível, assim, super, como o Chico falou, vida real, mas vida real de maneira que te te envolve ali. Mas aí ele tem a parte política que ele
3: precisa colocar o Kleber. E e eu acho que é é, é curioso isso, porque o que eu acho que é mais difícil no filme, ele consegue muito bem. É, esse é é o ponto. Pois é, o que seria mais fácil? Enfim, em tese. O mais fácil seria você criar essa, essa situação do conflito que leva a um clímax e se resolve. É, o, é, o, é a narrativa convencional. O que ele faz que não é convencional, que é preencher de... Te- seria os tempos mortos, entre aspas, mas que não são mortos, né? Porque, na verdade, mostrando o cotidiano dela, mas o conflito principal não passa por esse, necessariamente por esses momentos. Nisso, eu acho que ele acerta muito. Ele faz muito bem. Então, é, a sensação que eu tenho é que o filme resolve tudo que é muito difícil. Ele faz muito bem. E o que seria mais convencional e mais simples, na minha opinião, ele não faz de um jeito que me convença tanto quanto esses outros momentos. assim Porque Sim. quando esses momentos mais convencionais entram na narrativa, me parece que tá, tem algo forçado ali. E o engraçado é que isso já aconteceu no som ao redor. O som ao redor, eu sentia que quando ele deixava a trama mais solta e começava a explorar as situações dos personagens, tudo, o filme funcionava muito bem. Quando ele tentou amarrar tudo no final, eu falei, ai o final do som ao redor me dá um... É, um, um desconforto negativo, assim. Eu, eu, eu sinto que é tudo ama- amarradinho demais. Assim. Ele quis Você confirmar odeia uma o final do seu redor? Eu não redor? gosto do final do seu redor. Você odeia? O não final odeio. Do som ao redor? <risos> não odeio o seu redor. Eu gosto <risos> muito do seu redor, mas, mas eu acho que no final ele, se, ele, tem, ele sempre tem uma necessidade de trazer esse lado social pro filme, e às vezes de uma maneira muito explícita e muito amarradinha, e que me incomoda.
2: É, isso me incomodou um pouquinho no Aquarius, porque eu, realmente eu acho que é, é muito final preparado demais apesar de que eu gostei, mas, é, mas mas me incomodou porque assim é um filme que tem tanta liberdade para criar é, é um filme tão é, é, ele é tão arejado nessa, nessa nessa coisa de poder fazer o que ele quiser e criar a narrativa dele sem preocupação e tal que eu acho estranho um pouquinho ele querer uma conclusão muito conclusão ele, é... ele força
0: a conversão, assim,
2: né? Mas também não é uma coisa que me incomode tanto, assim. É uma coisa que, que eu acho menos, sei lá, menos bem resolvida do que as outras coisas do filme. A, a cena que você falou lá, as a, a discussões de família, eu acho, acho muito boa. E, e acho muito boa como ele, ele joga as opiniões diverg- divergentes, assim, é, no, no, na, na conversa como uma coisa válida, não como simplesmente uma opinião de um vilãozinho sabe, o vilãozinho da família lá eu acho que a personagem da Maeve Jenkins eu acho que ela faz muito bem porque é um personagem muito real, é uma situação muito real ali. E não é que ela é a vilãzinha da, da, da família, sabe? É alguém que eu tem opinião que
0: tem... diferente, né? Que, e, e põe. Sim, sim. E cinco minutos depois não tá é. ali pedindo pra, pra mãe cuidar
1: do filho. E é assim mesmo. Família. Já tem, já é um vilão. Já a figura do vilão, né? Que tá bem é caricata
0: tá ali já, né? Você é, assim, achou? Não um, acho, não acho eu achei, um caricato, achei, não. Achei bastante caricato. Eu não acho caricato,
1: sinceramente. Eu achei muito, ficou, okay. caricato. É porque eu acho que. Mas só
2: tem aquela cena que você Mas fala, é uma não... cena
3: muito importante para a trama do, acho, central do filme.
1: E também para o discurso dela, né o discurso eu humanista. Acho, é ah. um, é, um, é jogar a bola para
3: ela cortar. Enfim, é, é o que eu digo. Eu, eu, é, pensando muito no filme, eu, eu, eu ainda levanto, vou rever.
2: Você acha que o personagem do Humberto Carrão é um levantador? Eu acho. É
1: Quase uma escada, Sim. né é, se fosse uma comédia. É, assim, é, eu sabe. acho que
0: depois de Estou no Redor e Aquarius... Kleber, meu filho, demonstra que, fa... que sabe dirigir muito bem, que é... os filmes deles, pelo menos para mim, são extremamente promissores, mas que ele tem um problema sério de conseguir colocar os lados políticos que ele quer colocar nos filmes, de maneira a se, se entrar naturalmente nas histórias que ele está contando. Ele, ele não está conseguindo encaixar o lado político Michel, ele é importante eu, eu pensei nas histórias. Eu estava pensando muito sobre isso,
3: mas, na verdade, o que... Eu acho que isso me incomoda um pouco, mas nesse filme o que eu noto é um pouco um desequilíbrio na profundidade que ele dá aos personagens. A Sônia Braga, ela tem uma profundidade tão grande, assim. Eu disse isso na edição passada, é um perfil de de personagem muito rico, como raramente a gente vê no cinema. Eu não sei se é por isso que ele colocou tantas vezes em cena o pôster do Barry Lyndon. Do tá toda hora Trump, lá! Porque, perfil de personagem, você vai analisar quem é aquela pessoa e cena a cena a gente vai vendo um detalhe a mais do que seria o temperamento dela, o passado, as memórias. Chega no fim que você acha que aquela pessoa existe mesmo, né? Só que ele faz o contrário com o personagem do, do antagonista. É muito superficial. Então, eu, eu não sei se eu queria um filme de três horas com o um terceiro capítulo que seria o Mauricinho da construtora, <risos> e, a, e aprofundar aquele personagem, porque não tem nada naquele personagem, é, um, é uma sombra que mas, não existe, mas e eu, eu sinto muita falta disso. Mas eu Sabido. acho que
1: isso de desequilibrar o filme, porque é um filme todo que era sentado na Clara, e de repente é um terceiro, um terceiro capítulo não, que não ia sei. dar mais espaço. É, é, só, um exemplo, exemplo. é, é só um exemplo. O que eu digo
3: que, é que eu não, sinto mas... falta de um, uma profundidade nesse personagem. E talvez a profundidade humanizaria todo o conflito. Mas eu acho
2: que o Ailton falou tem tudo a ver. Porque, porque é a questão seguinte: o filme é sobre a, a personagem da Sônia Braga. Ele não quer em nenhum momento transformar aquele personagem num grande personagem. Aquele personagem do
1: Não, do, Nem um deles. Do, mas, da mas, mas aí é um
0: outro ponto. Eu acho que ele não quer transformar porque ele quer deixar bem claro. Quem é o bem e quem é o mal na política uma é, visão dele. É Esse é, é o ponto. Eu ele quer há... fazer, eu vou fazer superficial porque sabe, direita, sabe porque? porque a direita, pra mim, é o mal. Sabe do por quê? Porque? porque os outros personagens.
3: É os outros é personagens não são a Sônia Braga, obviamente, e ele consegue dar uma dimensão humana a todos. Assim. Até a, da, da, a personagem da filha, que seria a mais encrenqueira, você nota uh-huh. o porquê ela age daquele jeito. Por que, que ela está sendo assim? É, a necessidade econômica dela, a vida, o passado, tudo está lá.
2: Mas né? o, o personagem o... Do, do Mauricinho da Construtora, é, é a gente sabe da razão também. Ele v- estudou em Miami, então, t- fez business. É... Não foi em Miami, ainda foi em outro lugar. Tanto
3: faz. Business, tanto faz, mas ele fez tal. business. Não sei se era é, uma expectativa minha. Sabendo que ele, ele consegue dar essa profundidade aos personagens e não deu para esse, eu me questiono por quê? É, é só para ser o que? Uma ameaça? O que aquele
2: personagem representa? Ah, não sei. Eu, eu concordo que ele podia ser mais bem resolvido o personagem, mas eu não acho pra mim que ele é uma, era uma prioridade do coisa. Pra mim, o, o, o filme ele, ele é muito, cento, muito mais centrado e a ideia é que seja centrado. Então, eu, eu acho que na não é
0: personagem. prioridade porque é, 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 é tipo planejado que não seja uma prioridade. É planejado que hum. ele seja daquele jeito é, Eu também acho para é ser. ser caricato mesmo para pessoa ficar com raiva é. É. de alguém que tem uma posição esse, diferente esse, esse
3: diálogo do eu estudei business estou com sangue nos olhos é muito o, juntando todos os clichês que a gente possível, associa à direita isso. brasileira joga tudo ao ali o neoliberalismo. A gente o neoliberalismo capitalismo tá tudo tá tudo resumido num diálogo é, enfim não sei
0: não sei se todas as é. pessoas que são da, do lado político-direita são desse jeito, como é, ele tenta colocar sei, ali. E talvez
3: num filme totalmente é, alegórico funcionasse, mas nesse filme, que é um filme tão humanista, e tão prof- a, que quer tão destrinchar uma personagem, você jogar um contraponto totalmente superficial... Você acha
2: contraditório, então. É, exatamente. Eu acho, eu acho bastante
3: contraditório. Hum. Não contraditório, é... Não sei, é o olhar dele. Ele tá muito junto da personagem, né? Isso, isso eu concordo com, com você, Chico. O olhar do Kleber... É, é a pessoa. Ele defende. Ela, ele tá do lado da, da Sônia Braga no filme. Hum. Eu noto isso. Eu não noto que ele queira de, se distanciar daquela situação toda e mostrar um o, o, o ponto de vista complexo sobre aquela personagem. Não, ele tá do lado dela. Ele quer mostrar quem ela é. E acho que isso ele consegue no filme.
2: Mas ó, agora, vamos. Estou fazendo o advogado do Kleber agora, vamos dizer assim. É, num filme, você não acha que o cineasta tem que tomar um lado? Tem ele tem todo
3: tem, o direito todo direito, todo e, direito. E, e, quanto mais e, melhor e nós de
0: achar eu que, acho, que não ficou bom <risos> é, não, eu <risos> acho que
3: eu acho que o olhar do cineasta é, é essencial assim eu adoro filmes que que eu noto que o cineasta está ali tem um ponto de vista dele muito claro é, enfim eu, acho que também vale a gente isso isso que o Michel falou eu concordo também também vale a gente questionar isso falar ah que, é, tudo bem
0: tomou um ponto de vista maravilha parabéns mas Sério, por que você não, não fez que, isso? Mas o que eu acho é que ele podia ser mais metáfora e menos didatismo nesse, nesse
1: quesito do filme. É, um problema que talvez é, é, ocorra seja o fato de a personagem Clara não ser apresentada em, em seus aspectos negativos. Né? Sempre ela é vista como uma pessoa quase que perfeita. Não sei, Sim. quase assim.
3: Mas né? aí eu acho que é ele tomando um, um pouco o, o olhar... Da... Jun... fazer o filme junto com ela como se fosse a partir do olhar dela, ele tá muito junto Não ali. Não é a primeira
0: pessoa, mas é ter um quesinho de, de ser é, a a primeira pessoa. A cena final eu acho que
3: é, é isso, assim, você nota que é como se ele é, aplaudisse, levantasse e aplaudisse a personagem da Sônia Braga. Mas Brahma. você sabe que
2: eu acho que isso é, é, na verdade eu acho assim, tipo assim é, teoricamente a Clara tá lá, tranquila já tá meio aposentada sim, já tá sim. na vida dela, apartamento incrível que ela tem vai tomar seu banho de praia praia, de boa viagem vai perguntar para a moça trabalhar na casa dela o que é que vai ter para o almoço tal estabilizar os filhos estão todos criados tá, não sei o que ela tá na dela tá tranquila então ela na verdade assim é, o talvez assim o, o, o lado político o lado é, sei lá psicológico mais profundo dela é despertado a partir do momento em que ela tem que se confrontar com alguma coisa. que que na verdade é essa interferência externa que chega, que é o pessoal da... da construtora. construtora. Então, eu não sei se ela não é apresentada no lado negativo. Eu acho que o que desperta uma uma avaliação mais profunda dela é justamente um posicionamento contra uma coisa teoricamente injusta. Então, teoricamente, a gente pega, conhece a Clara no momento em que ela tem que se confrontar com alguma coisa que é injusta. Então, eu não sei se no, que, que não que no, que no mostra ela como uma... Porque, inclusive, mostra, eu acho, um pouco. Quando fala que ela abandonou a família, foi passar um tempo na Europa, deixou os filhos pro pai criar, é, que os filhos... Mostra que os filhos têm um, ah, é verdade, uma coisa com parte. ela, uma... uma um, um certo tra- trauminha com ela. Uns ah, mais, é. outros menos, é. sim. É, então, é Mas sabe
3: que até nessa cena, eu acho que... Engraçado, eu, eu acho que até nessa cena, quando ele joga algo negativo sobre ela, quando volta pra personagem da Sônia Braga, eu tô relembrando a cena agora, quando volta, me dá a sensação de que ela no final tem a razão. Ela, ela transforma é, a razão. Ela mostra é. e fala, gente, vocês, como se falasse, vocês não estão entendendo nada, eu sou quem eu sou, e, a minha, e eu acho que o filme tá... Eu, eu não consigo ver o filme tentando relativizar a personagem da Sônia Braga, eu vejo muito filme junto com ela, assim... Um, um, não sei. Sim. Sempre acho que a última palavra tá com ela. O tipo, último momento Tipo tá meio nela. biografia é. Chapa Branca, assim? Não, Chapa <risos> Branca. Não, é... é... Enfim, é... aí acho que tá o olhar do filme. Eu, eu noto que talvez o olhar do Kleber esteja muito afinado ao olhar da personagem da Sônia Braga. É... Talvez seja. É. Ou simplesmente ele tenha tomado a decisão de e fazer um perfil totalmente do, do, do ponto de vista dela. Parcial, mas com, com, com uma justificativa, né?
0: Bom, mas e vocês acham que o Aquário se encaixa bem na, assim, na, na filmografia do Kleber? A gente acabou não falando muito do... som redor a gente já falou alguma coisa, mas o Kleber de curtas, o Kleber do crítico, o Kleber crítico de cinema, que ele já tá indo para um caminho já autoral, já meio delineado...
2: Acho que sim, acho que, com, acho que ele dialoga bastante com os curtas de, é, do, do Kleber e com o som ao redor também, é, acho que esse, esse lado político que a gente já falou é uma característica do cinema dele, é isso, ele é assim, então acho que não tem muito... E,
0: e, e dá, dá pra ver ali, os, alguns curtas dele são, tem um clima de terror, né, e os dois filmes o Críticos é um documentário, o primeiro, primeiro longa dele, depois são dois filmes que tem uma, uma atmosfera ali meio fantasmagórica, meio de terror. A, a Sônia Braga ali naquele apartamento vazio, ela é o único moradora do, do prédio. O Kleber mantém isso, né? Cultiva isso, mas traz isso para a realidade, né? Assim, para realidade, digo assim, para o dia a dia, né? É, eu acho que ele consegue ficar ficar transitando desse universo,
2: dessa influência do filme de terror, que é é claramente. Em um som ao redor, ele fez
1: homenagem ao John Carpenter, né? Até uma uma escola, né? O nome nome da da escola, né? Homenagem ah, ao John Carpenter. (risos) E e ele já falou isso em entrevistas e tudo, né? e agora na minha opinião a, a obra prima dele continua sendo Vinil Verde que é um acho curta de acho que 10 minutos ou mais que isso eu não sei eu não lembro quanto tempo Com a duração do, do, do Vinil Verde mas uh, então o meu sonho ainda é ver um filme menor do Kleber tipo é uma hora e pouco de minutos a uma hora e meia de gênero filme de, de terror né é. será que ele Conseguiria fazer um filme de, essencialmente de terror. Será que ele assim. conseguiria fazer um filme de 80 minutos? Fico <risos> perguntando isso. O Som Redor também é bem longo, né? Acho que tem 2 horas e Sim, e mas é para que é fica é mais... Então. Tem 13
2: minutos o Vinho Verde.
1: É, mas é porque o Som Redor é um filme coral, né? tem muitos personagens, e este é um filme que respira mais. Então, um filme de, de terror... É um filme que tem tempo de você precisaria mais... Precisaria ser mais compacto. tem 2 horas e
0: 20 mas a narrativa é tão boa que eu queria que tivesse mais. Sim. Aquela... É, acho, acho que é difícil
3: é. você conseguir envolver tanto... E, e, e na sessão que eu fui tava cheia e eu notei que as pessoas estavam muito ligadas né? no filme. Com momentos que não, não necessariamente passam pela, pela trama principal. Isso eu acho... É um, ele é um diretor excelente, assim. dá para ver que ele tem um domínio ali da, da técnica, do, de, de uma narrativa, mesmo quando não tem um conflito muito aparente ali acontecendo. Mas falando um pouco sobre, sobre essa questão política, que acho legal a gente tocar nela, eu li uma entrevista do, do Kleber, que ele fala que o Aquarius está ele ele sendo muito comentado e chegou num momento, tem um timing ali quase perfeito, porque ele tocou num nervo social assim, do momento em que o Brasil está tá passando. E eu lembro que na época do Som ao Redor, eu li uma entrevista e ele falava exatamente a mesma coisa sobre o Som ao Redor. Ele falava o Som ao Redor está sendo muito comentado e vale lembrar que na época do Som ao Redor virou até assunto do programa Esquenta da Regina Casé. Para como esquenta. ele estava sendo comentado. Porque tocava um nervo da sociedade naquela época. Questão da insegurança, do, do medo de, de você... Violência é, urbana. Dessa, dessa, desse, dessa filosofia do justiça fazer justiça com as próprias mãos, a, a vida na cidade, quem tem, quem tem razão e quem não tem. Enfim, O o Aquarius É o filme certo na hora certa
2: O que vocês acham? Eu acho que certíssimo na hora certíssima Porque ele assim É mais um timing completamente perfeito A gente já comentado isso na semana passada, né? ele ele estreia justamente no momento em que tem um afastamento definitivo da Dilma em que está o Fora Temer está fortíssimo, com movimentos nas ruas todos os dias então eu acho que ele dialoga completamente com com o momento não é um filme exatamente sobre isso, mas também não deixa de ser Então, uma mulher que... que já teve câncer, né? É. Então, pois é, paralelo que pode ser uma coincidência vários, né? que não quer sair daí de
0: jeito nenhum, que paralelo. não quer sair, não quer sair, tirar né? ela de lá, mas ela não quer sair. Resistência. E, né? e Resistência. lembrando que o, o Kleber começou o filme muito antes. Do, da história de impeachment, né? Quer dizer, é ah, realmente sim, uma visão sim, de timing do que está acontecendo no Brasil, assim como o Thiago lembrou do São redor também. Ele, uhum. ele tem essa visão do que está acontecendo no país, ele tem uma visão diferenciada, que a gente já percebia nos textos dele de crítico de cinema, que ele sim. é, de longe, um dos, dos melhores críticos... Da nova geração que tinha aqui no Brasil, Você sabe né? que eu não, não sou tão fã do, Nossa, eu... do
2: documentário dele, do Críticos?
0: Eu acho um documentário legal, interessante pra gente que gosta muito de cinema. É, não, mas eu achei que eu, ia me go-
2: que eu ia gostar muito, mas eu achei que faltou talvez dar um... Ele colocar a visão dele ali. Entendi. Entendeu? Porque pra mim apareceu um apanhado muito de entrevistas e eu não consegui...
3: É, parece muito ele tentando
2: entender, tentando colher essas informações, mas
0: sem chegar a uma uma conclusão. É é o tipo de filme que eu adoraria, mas assim... É um um pesquisador, né? Consegui... Aliás, é, o filme vai ser lançado em, em streaming do Brasil, não sei em qual... Ele foi lançado essa, essa semana. Ah, agora. já semana, foi essa semana. É. Tá no Now, né? Acho que é 9h90 aqui. Então, é, então é o Now. Uhum. Então o no Now já está disponível para quem tiver interesse. É basicamente o Kleber fazendo entrevistas com críticos de cinema no Festival de Cannes de algum ano no passado, é. ouvindo opiniões sobre o que é ser crítico, a reação dos críticos com, com o cinema. Quem acompanha uhum. o cinema, eu acho... Bem legal de assistir, é um documentário bem tranquilo. É, e eu recomendo muito
2: os curtas do Kleber, tem Sim. curtas muito bons, a gente falou do Vinho Verde, tem o Recife, Recife Frio, Frio é, que é muito bom também, maravilhoso. tem o Menina
3: do
1: algodão Noite de Sexta, Agudão, Manhã de Sábado, isso. que é todos lindo.
2: Os, o, todos os curtas estão no, no DVD e no Blu-ray do São do Redor. fica mais fácil de encontrar. Ah, que bom. É... É isso, né? O... Mas sobre
3: sobre os temas políticos, eu acho que o timing, eu também acho que o timing é, é perfeito do filme. Mas ele acaba falando sobre questões que que já não que não são tão novas do, do Brasil. Principalmente, eu acho o que, que fala alto para mim no filme é questionar um pouco a passividade que que existe no, na sociedade brasileira de simplesmente aceitar mudanças que não necessariamente são serão boas, o que tem o acordo de toda a sociedade, mas se aceita, porque existe essa passividade, né? O personagem da Sônia Braga é, é o oposto disso, né? Ela resiste muito.
0: É, é o exemplo do mesmo, que a gente acharia ideal. Mesmo né?
3: quando todo o filme tá contra ela, parece. Todo o filme. O filme inteiro, todos os personagens em algum momento. Não sei se todos, talvez não o sobrinho dela, enfim. Mas quase todos chegam para ela e falam. Acha, você não acha que tá indo longe demais? Não tem. Tá não, de hora de, não, vender não tá na hora de resolver e, e tomar uma, uma, uma situação pacificadora? E ela não, porque eu não acho que isso é certo, mas eu acho que o, o, o que o filme é, identifica no Brasil, que, que eu acho muito interessante, é como existe essa passividade, né, de aceitar mu- mudanças que talvez não levem para lugar nenhum, mas a gente aceita, simplesmente, ah, vem um, é um prédio maior que vai ser construído, ah, por que esse prédio maior? Não é tão bonito quanto o meu, mas... Agora é a hora dos prédios maiores. Saia do seu apartamento e deixe a, a, deixe a, a modernidade existe, passar. É. Né? Enfim, isso, isso no filme eu acho que vale para vários... Mas é interessante é porque é uma personagem
0: né? que, por um lado, pode parecer teimosa, por outro lado, ela é apenas uma saudosista, né? E ela tem direito de ser o que ela quiser.
2: Eu acho que ela construiu ali a vida dela, o ponto dela no mundo ali. É, eu acho que o apartamento dela é muito mais do que só o lugar onde ela morou, onde ela mora e tal. Eu acho que o apartamento dela, eu acho que foi a Ailton que falou no começo, né que eu, o Kleber é meio DJ, né porque ele lança os, as, as músicas e as músicas meio que é, fazem muito parte da narrativa, constroem muito é, quem é aquela pessoa. É da
0: vida dela, não só do filme. E eu
2: acho que o apartamento, ele é meio assim. O filme é, nasce do apartamento. O apartamento é como se fosse um, um sei lá, a, 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 o motor ali de tudo. Então, ele é muito mais do que só o lugar onde ela tá. Eu acho que é um, que é o, o ponto de ligação dela com o mundo ali. E eu acho é. que a discussão
3: então... toda sobre MP3 que o filme coloca ali, né? Que uh-huh. é até meio tem tem um humor uh-huh. naquilo. Mas que mostra que a personagem ouve MP3, mas ela gosta dos vinis por um motivo muito específico, e ela não Sim. vai desapegar daquilo. Então, assim, é diferente da personagem, ah, MP3 vie, veio pra destruir tudo, eu quero meus vinis. Não, ele tenta
0: deixar claro é. que não
3: é uma personagem que se apega muito à
0: nostalgia é. desse Por isso jeito. que eu falei que ela pode parecer ter ela... mais, mas eu acho que ela sabe por causa disso, porque ela, ela não, não execra o que é novo, mas ela ainda prefere o que é antigo, Essas é, razões mas acho, que são justas. Mas acho que
3: é uma questão de memória que o filme tá discutindo, que é preservar memórias, assim a gente precisa desapegar de tudo porque tem que desapegar de tudo ou a gente pode preservar as memórias e conviver com o que chega e tentar a partir da nossa das nossas experiências do nosso ponto de vista tentar identificar o que é interessante para nossa vida e o que não é. é acho tipo, que o filme é Absorver abre tudo um pouco isso. É tipo o futuro
2: passa necessariamente pela destruição é, do passado, exatamente. pela negação do passado. Exatamente. Sei lá. Eu acho, Eu acho que né, é o ponto de equilíbrio ali que tem que encontrar. É. É, e uma coisa... A Sônia Braga, ela deu algumas entrevistas e ela fala que é, Aquarius foi o melhor roteiro que ela gelou na vida. Pode ser um pouco exagerado, mas, assim... Eu acho Pela que a que... carreira da Sônia
0: Braga, a gente acredita. Não, eu acho que tem tudo a ver, <risos>
2: porque, porque é um filme que valoriza muito o papel da mulher. É, é, um, é um filme, basicamente, sobre uma mulher, e ponto. E... É, Uma mulher mais velha, ela tem 65 anos, a a Sônia Braga, não sei se a personagem tem exatamente isso, não lembro se fala a idade dela, mas é por ali, naquela geração e tal. E que filme que você vê hoje sobre uma mulher de mais de 60 anos, não é é, Fernando Montenegro reclama como, disso não, existe,
3: não, não e não só um filme sobre é. uma mulher
2: de mais de 65 anos que
3: trate desse jeito, por exemplo, tratar a vida sexual
0: de uma mulher de 65 exato, anos exato assim, é, é um
3: filme é. muito atípico é. como uma mulher de 20 é, e tratando de um jeito franco né assim, vai, pra, vai franco. pra noite,
0: tem a vida é. sexual,
3: quer dizer uhum. vida normal, sem assim, é preconceito né? desejo, é, é, aquela, é,
2: aquela cena dela com as amigas no baile, é, cara, é delícia,
3: muito aquela boa as conversas, troca de olhares é delícia e a cena dela transando com é, o cara que ela chama só pra transar também, eu acho, aquilo ali acho muito fora da fora do comum é, pro cinema assim um personagem daquela idade daquela é muito cena. eu não consigo ver a Mary Steenburgen que, é que é a atriz mais é, hum. é mais atriz é, do mais mundo. descolada é. e que topa tudo fazendo uma cena dessa hoje no cinema americano é, eu não é consigo verdade. ver existe não, um verdade. preconceito causa do existe. americano é. não por causa, é. não por é é conta também, dela né? porque existe um preconceito assim de tratar a mulher mais velha como a avó ou como a tia Velhinha. que tem aquela experiência e vai contar ah. belas histórias e vai narrar momentos da vida <risos> e aí quando é para mostrar essas cenas mais que tem a ver com desejo sexual vai, vem num flashback com a personagem mais jovem né vivendo Pronto, o
1: sexo e a memória já já se estabelece né com elementos hum. importantes no filme logo no começo né cara é, abre com é, isso é, né? é bem claro né, até que, que meio que que choca um pouco, é. né? Pega a gente, né? Eu achei que inclusive é
2: daquela cena que tinha dado problema. Aquela cena é um, um pouco forte também, né? É, 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 é. Pouco ousada. Depois, é, depois tipo, tem um pouco tem mais, cenas, né? Depois tem, é. um, pouco tem, umas, mais. tem umas um pouco mais. São
0: todas cenas curtas, mas é. são ousadas. É. É. Vamos, vamos para o nosso querido Meta Varanda? Vamos, vamos lá. Vamos começar com Ailton Monteiro, dando uma notinha de 0 a 10 para ele e para Meta Varanda.
1: De 0 a 10, 9.
0: 9! Eu dou 9 também. E o E o Thiago? Eu vou dar 8. 8? Muito bem. E o Oi. nosso demolidor de filmes? Demolidor? Eu vou dar nota 7 para Aquarius. Ah, a quem, quem não sabe? <risos> e ele fica com média? Com 83 de média. Olha. Nossa, então ele ficou lá em cima. Altíssima, ah. lá em cima.
1: Qual o ranking ele tá?
0: O ranking nós vamos ficar devendo hoje, porque <risos> hoje temos crise, vai ter Fala Crise, ela tá com o computador, com todo o ranking, tá tudo ali. Ah, <risos> ah volta nossa. do Fala Crise, aí sim, hein? Mas eu acho que Tris, deve ser. que Deve pessoa. ser, tipo, o, o patado com o maior ali, o maior líder. Eu o acho que líder.
2: Carol tinha 84, né? É, não, uma é coisa por ali, assim, tá por ali. Depois, vamos,
0: no final do ano, eles vão fazer, o, vamos fazer o, o, o top do, 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 do Cata-Varanda. É. Carol, enfim. Mas 83 para Aquários. Muito bem. É. Vamos terminar o filme brasileiro por enquanto? Vamos partir agora para as galáxias?
3: Vamos lá para o outro lado do, do universo,
0: né? Vamos, vamos para o mundo sem fronteiras, Chico Filho? <risos> vamos para o mundo sem fronteiras. O, o Ailton Monteiro, você é um tracker? Como é que fala? Hum, né? Um tracker? tracker. É, é um tracker, tracker mesmo. Você não, é, um tracker, não, eu, é um tracker? Eu, eu não é me criança? considero
1: um tracker. Eu sou fã de cinema em geral, né? Mas... Mas esses, eu, eu não sou assim. Esses gêneros específicos não. aí. E, e não, não, não lembro. eu Acho que eu, não, eu só vi só alguns episódios da série clássica, de, de, do, do Jornada nas Estrelas, né quando se chamava Jornada nas Estrelas. E eu tenho gostado dessa, dessa nova repaginada, né a partir do trabalho do J.J. Abrams. E eu achei que o filme novo se prejudicaria é, pela ausência dele na direção, mas acabou sendo. Ó, até melhor. Melhor do que o, do que o segundo, pelo menos. Uhum. Mas, uh, mesmo tendo nas mãos um, um cineasta meio desleixado, assim. Tipo, olha. o Justin Lee, eu, eu não... Desleixado, bem, olha, eu quero polêmica. saber mais sobre isso. Começou, Vamos polêmica.
3: É. Então, antes, antes, Juchel, temos a sinopse temos do a filme? Temos a
0: sinopse. Então, o, o Ailton já adiantou que eu ia falar que a direção do Justin Lee, que é mais... Justin Lee, mais conhecido é. por Velozes e Furiosos 3, 4, 5, 6. Acho que... Já viu é, eu... que o
3: cara é experiente, né? Eu acho que foi uma ótima escolha, né? O <risos> um e o dois são do James Wan, é isso? S... Não, o primeiro é do
2: Rob Cohen. Ah, é verdade. Ah. E o segundo? Ah, o segundo? O James Wan acho que é
0: só o sétimo, né? Ah, é, né? Ele só entrou é, depois, então. Exatamente. Então, o Justin vem aí com, Star... com, com, com Velas e Furiosas. Ele tem outros filmes também, mas acho que, de longe, Velas Furiosas é a grande marca dele, né? Sinopse de Star Trek Sem Fronteiras. Enterprise é atacada e a tripulação presa por alguns alienígenas desconhecidos Capitão Kirk, Spock e outros tripulantes buscam um modo de fugir de um planeta que eles acabam caindo e enfrentar o inimigo que odeia a federação isso aí. Hum, é bem
3: simples, né? Na verdade. Não é nada, é muito disso, é, é, né? é um pouco o enredo de episódio de seriado de TV. E eu acho que é, o clima todo do filme passa por aí, né? Exatamente, eu acho
0: é, também. Ele é um filme, é a impressão minha, ou ele é um filme que ele tem começo, meio e fim, de um jeito que você pode tirar ele e colocar que não vai fazer grande, grande diferença na, na longevidade da série. assim É um episódio de série mesmo que você pode ver ele em separado, só que ele vai funcionar, vê ele no conjunto que ele vai ser funcionar também, que ele tem começo, meio e fim, vida própria. O início do
3: filme que, que eu acho muito bom, é, é muito lembra muito o início de um de um episódio eu de serial de TV, plenamente. que é, tá tudo num clima de tranquilidade na Enterprise, estão todos muito felizes e aí o, o capitão Kirk até vira e fala: "Nossa, já tá ficando até meio entediante, né, viver, tá parecendo meio episódio isso aqui, ele até brinca é, com isso. É. Aí, eis que, chega uma ameaça alienígena, enfim, tem, tem, X, assim, é chegaria em, chegar em qualquer episódio. Então, tem esse clima do... V- vamos brincar com a estrutura que seria de um, de um episódio de série de TV, né, que eu acho muito boa. E sobre o Justin Lin, que quando foi anunciado que seria ele o diretor, eu vi muita gente reclamando e falando meu Deus, como assim, Star Trek dirigido pelo diretor de Velozes e Furiosos, né, a que ponto chegamos, meu Deus do céu (risos) que mundo é esse, onde vamos que universo é esse, enfim mas acho que as pessoas esquecem ou não querem lembrar ou, enfim, não gostam mesmo. <risos> ou não que no, querem que no, lembrar é muito que bom. No Velo... Uma das qualidades do, dos episódios de Velozes e Furiosos dirigidos pelo Justin Lin é que ele sabe lidar muito bem com essas questões do, do, da equipe, né? da vida Do trabalho em equipe, das relações de camaradagem que se cria ali. Todo esse clima do Velozes e Furiosos, do, do bromance, da brodagem, que chegou ao último episódio que virou um sucesso enorme de bilheteria, vem dos filmes do Justin Lin e como ele consegue trabalhar isso nos no, filmes, né? E cria uma atmosfera... de pretenciosa, valorizando sempre as relações de amizade entre os personagens. E eu acho que ele leva isso pro, pro Star Trek e, e cai muito bem no filme. Eu gosto e muito. E ele
1: revitalizou né o Velozes e Furiosos. Sim, né? Se não totalmente. fosse por ele, talvez né, a série E não... sabe
3: dirigir cenas de ação muito boas. É. Eu gosto das cenas de ação do, do Star Trek. No... Então, não tenho o que reclamar, gente. Ótima escolha caiu muito bem. Gostei
2: dessa observação porque eu não tinha me tocado. Realmente o, o, o Vin Diesel, ele não faz o 2. Ele, ele volta no 3, que é do Justin Lee e aí cria esse negócio da família, realmente. Exatamente. Sim. E pra mim, o melhor episódio do Velocirioso de todos os tempos é o 5, que é a Operação Rio, que eu Ah, acho incrível, delicioso o delicioso. Que é o Justin Justin Lee dirigindo. É, o Justin Lee dirigindo. No Star Trek, eu concordo totalmente com você. Eu acho que ele parece começa muito parecido com um um episódio de série TV. Eu achei que, a princípio, isso seria uma coisa ruim pra um filme, mas eu acho que funciona muito bem pra pra esse filme. O problema é que depois ele perde um pouco isso, assim. Eu acho que a, a... é, tem a, a primeira o primeiro ato, o segundo ato que é o, o ato no planeta e o, e o terceiro ato que depois a gente fala é, eu acho que esses dois primeiros atos que parecem mais episódios de TV funcionam muito melhor do que o terceiro mas ainda assim eu acho que é um filme bem redondinho assim eu acho que ele é menos ambicioso é, até porque o universo novo já está instalado os personagens já estão desenvolvidos eu gosto dele abrir espaço mais espaço para os personagens coadjuvantes então tem mais cenas com, com com todos eles na verdade, né, do que os outros. É, isso foi
1: muito positivo, né, isso é. de mostrar mais, apresentar mais é. os personagens, né, através uhum. daquelas sequências em que eles estão separados, né, para lidar com diferentes ameaças. Exatamente.
0: Eu, é, eu, como acho que já falei aqui, mas eu Desgosto completamente do primeiro filme, do Star Trek. porque Nossa, pra eu mim, adoro. Eu sei que você adora. <risos> pra mim foi uma, uma decepcionante surpresa a forma como o J.J. Abrams revitalizou a série. Completamente distante do que eu lembro de criança. E eu acho que o Justin Lee, ele consegue dar uns passinhos pra trás, se aproximar um pouco mais do que era. Claro que não dá pra, pra voltar como era, até porque não precisava voltar como era. Mas ele consegue dar uns passos pra trás e, e se aproximar um pouco mais. Pela questão, tanto que o Chico falou agora de ter mais espaço para todos os, os coadjuvantes, como é, a questão de... Não é um, um filme de ação, como é o primeiro, primeiro filme, é um filme de ação. Podia ser o Schwarzenegger, o Stallone, nos anos 80, fazendo aquele filme, carro, perseguição de carro. Esse filme tem as cenas de ação muito bem filmadas, mas são no espaço, de um jeito um pouco mais parecido com o que tinha antigamente. Então, de longe, esse é o que mais me, me, me anima desses últimos três. E eu dou grandes votos pelo Justin Lin, continue aí, do que voltar o J.J. Abrams. O Demolidor é, com o J.J. J. Abra- J. J. Abrams. Ele, ele está tá no Star Wars visionando. agora. Não, é. Ele, ele é. Produz Sim, produzindo. Sim, então, é. ele está produzindo. Ele está
3: ali de olho, né? Para é. que não desvirtuem tanto a, o que ele criou ali na, do, no Star Exatamente. Um e
1: um dos méritos do filme é a produção. A produção está muito bem cuidada. É. Né? É. Não, não achei. Mas
0: eu acho muito mais honesto. Nesse filme, eles enfrentam os outros com tiros e tudo mais. No, no primeiro, é quase o Bruce Lee lutando, o Captain Kirk. Ah, me irrita é profundamente exagero. aquele filme. Eu gosto, mas
3: eu, nesse novo, eu gosto das cenas de ação no espaço também, Michel. Eu, eu concordo. Tem uma ali que a câmera vira um 360. Exatamente. Eu acho, eu, me impressionou aquela cena. Até porque, porque eu, eu, eu que entendo... que é a cena? É uma da, é um, Não sei se chega a ser o clímax do filme ou é um pouco antes. Mas que... Hum. enfim chega num, num pla, no planeta ou numa estação espacial em que as coisas se movem ela é circular
0: ah, e se move em tá, tá, 360 sei, 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 sei. e o
3: filme vai perdendo essa vai ficando de ponta em cabeça parece que perde o eixo até a, a cena é, de então, ação. ele faz ação no eu espaço e não no,
0: aqui no pé da terra é, é, eu acho que é, bem é o que é interessante
3: é, que é diferente porque imagina do diretor de Velas Furiosas poderia se esperar mais dessas cenas de ação no estilo do do primeiro. primeiro, né? Eu gostei
2: muito da direção de arte que eu acho que ela faz uma... Ao mesmo tempo que ela tem a a coisa de trazer a tecnologia, de ter um um visual muito bonito, tem muita referência a uma coisa tosca, digamos assim. Por exemplo, o momento em que os invasores entram na... Na Enterprise, o primeiro momento, assim, eu disse: Nossa, parece uns mutantes de. de. de seriado, exatamente, é, sabe? De filme é, B, né? De filme, filme B, B, total. E, a, a, e eu achei muito legal isso, porque tava cabendo com, é, no, no contexto geral, assim. Pra mim funcionou muito bem aquilo ali. É, eu acho a personagem nova boa, muito boa, a, a Jayla. Jayla. É. Que depois eu vi. Eu já esqueci qual é o filme que ela fez, a, person- a atriz. <risos> mas ela fez um filme aí. É. É, e eu vez. acho que ela é, deu uma renovada. Né? A, e promete, a, a, né? Promete, né? No futuro, é, vamos enfim. ver o que, é que vai acontecer. Não pode contar spoiler.
0: Pode, Aí ser. Tô... pode, pode ser. pode vamos ser, Vamos aproveitar então o momento de falar dos personagens e trazer o nosso Chegou. famigerado. Famigerado? Famoso,
4: esquecido. Ah. Fala, Cris. Eu, eu queria hoje fazer um Fala, Cris falando sobre um pouco dos personagens, desses atores. Porque eu vendo, pelo menos o... Desde o Star Trek 2 e pro 3, tive a sensação, assim, eu olhei e falei: gente, esses atores só fazem Star Trek. Tipo, Zé V. Para mim, desde Heroes, ele só faz Star Trek. Tive essa impressão. Então, eu fui para esse Fala Cris tentar buscar, saber. Quase que um. É, onde está? Onde andará esses Milton atores? Milton Neves do...
0: versão cinema. É, exatamente. Vai, fala Cris, é
4: isso. Aí vamos começar primeiro pela Jayla, que o Chico tava falando da Jayla, porque o roteirista desse filme é o Scott, né? O Simon Pegg, é um dos roteiristas. Então tem até Sim. uma pegada de humor em alguns momentos, principalmente no personagem dele mesmo. E ele conta que a personagem da Jayla é baseado na Jennifer Lawrence do Inverno na Alma. Olha isso. E ele, e ele, durante o roteiro, ele falava assim: aí a gente pega uma cena de ação, e aí nesse momento, Jennifer Lawrence de Inverno na Alma entra e faz isso aqui. Aí começou a ficar muito grande, ficar falando, aí Jennifer Lawrence de inverno na alma entra. E aí ele apelidou ela de quê? J-LOL. Que é o nome Jayla. da personagem. Sim. Jayla, que é o nome que ficou.
1: Ah, Olha que legal.
4: É e aí ela é a Sofia Boutella e o que eu achei muito curioso é que o próximo filme dela. É um reboot de A Múmia. E eu nunca vi um reboot ser feito com um ator melhor do que o um ator do, do filme original. <risos> a Primeira vez, um mega ator, que é o Tom Cruise. E ela vai ser a própria Múmia. Nossa,
3: o reboot da Múmia vai ter o Tom, Tom Cruise. O reboot da Múmia vai ter
4: reboot o Tom Cruise. O reboot da Múmia. O Tom
3: era, Fra- era, o era o Brandon Fraser. Era o Brandon
4: Fraser. Como que Brandon Fraser virou Tom o Tom Cruz Cruise? Como que é Brandon a evolução? É, né? Eu é. achei muito curioso. E aí, mas enfim, aí eu fui buscar um pouco para saber o, por onde estão os outros atores. O Kirk, eu até acho que esse Star Trek é muito mais do Kirk do que do Spock, né? que os filmes anteriores, Eu tive a impressão totalmente. que eram, eram filmes mais do Spock. O Kirk vai estar tá no Mulher Maravilha, o próximo. O Spock vai ser o... O Zachary Quinto, no caso, né? Vai estar tá no Snowden e ele vai ser o Glenn Greenwald, que eu achei bem curioso, que é o jornalista, né? Que revela todo, todas as coisas do Snowden. O, o próximo Thor vai ter dois personagens do Star Trek. Vai ter o Carl Urban e o próprio Wilder é, Zelba, que já, já era um personagem recorrente lá, que já estava no Thor. E o Simon Pegg, que virou, assim, super estrela né? Porque ele vai estar tá no, no... ele tá no, já está no Star Wars, então ele está no próximo. E ele é um dos protagonistas do próximo Spielberg, do Ready Player One, que é um filme sobre realidade virtual e tal. Ele é que é o criador da realidade virtual. É, a Urrura Azul e Saudânia, está nos próximos Avatar, né? Tem Avatar até o, o quarto.
0: Até a gente morrer, vai estar tá lançando Avatar ainda.
4: Exatamente. E aí eu achei curioso, porque aí eu falei, nossa, tá vendo? As pessoas da internet têm razão. Alguma coisa elas têm razão. Porque no, no, nesse, nesse ano rolou uma história de, com essa história de Oscar Soul White. Também brincaram com Oscars. Né? Só so Oscars. Cadê o, a, a chance dos asiáticos? E fizeram uma brincadeira que era o Hashtags, que é Star John Chu. Como seria se todos os filmes fossem estrelados pelo John Chu, que é o Tulo? E realmente é, eles colocam ele na é, Perdidos em Marte, no cartaz do Perdidos em Marte, no cartaz do seu Era Antes que você, e cadê os atores asiáticos? Essa é a pergunta dessas pessoas que fizeram esse protesto. E realmente eu fui procurar, ele só tá fazendo filme para TV, filmes pequenos, filmes menores, e de repente ele faz o, o Star Trek. E o mais engraçado, mas essa não foi a única polêmica dele esse ano, né? Com o Star Trek. Ele tem, entrou numa segunda polêmica que foi que o personagem dele no, nessa, nesse novo episódio é, sai do armário, vamos dizer assim, é gay no filme. E isso seria uma homenagem ao ator da série original, que é o Jorge Takei. E parece que o Jorge não gostou porque achou que isso estava corrompendo o, o, o personagem, deturpando o próprio personagem. Aí ficou polêmica essa polêmica no ar.
1: ar. Mas Bom, é, é tão sutil, não é? Essa, pois essa, é, eu achei essa, bonitinho, amor, eu achei
4: interessante
3: É um e... armário
0: quase imaginário né,
3: Que ele tá saindo <risos> Eu
1: não vi sair de armário nenhum Eu verdade. nem percebi, na verdade <risos>
0: Saiu do armário, sim, gente. O que, é que é isso?
2: O Chico
1: ficou nervoso que agora. É é saiu correndo pra usar o do...
2: microfone. Sim. E tá comprovado pelo olhar
3: do Capitão Kirk. É, é tudo uma questão de uma troca de olhares, né? Que rola ali do mas eu eu Nem da... reparei
0: quando eu vi. Agora é que vocês falaram que o. Eu... É, foi que que uma eu me dei saída conta. do armário dos anos 20, mais ou menos. <risos> é uma
3: coisa bem sutil.
4: Não, e, e por fim, a última coisa que eu ia falar é do Tchekov, né, que é o, o, o Antony Elchin, que é o menino russo do, do filme, que tá super bem de novo, engraçado, aparecendo. Teve essa morte trágica esse ano e aí tem um, uma homenagem bem pequenininha ali, só depois dos créditos para ele. É isso.
0: Bom, tivemos Fala Cris depois de um longo e tenebroso inverno. Veno da Alma, né? Veno da da Alma, como ela retomou aí o filme. Não não pudemos
2: deixar isso acontecer Ah. de novo, hein?
1: Agora, quanto à participação das personagens femininas, eu ainda acho que foi pouco apesar de ter, ter trazido uma personagem a Shur, forte, a Jayla
0: tem a a, a Jayla é forte, é, mas, então. Jayla mas, é Hura, mas eu queria sim, eu queria é. mais
1: o Rura, eu queria mais a as Usaldans, é, eu gosto muito é dela, também, é. é, realmente foi pouco. E, Vamos trazer o Sonia Braga,
2: mas tem para o mas, mas tá, até que tem bastante é. cenas dela, mas tem, é, mas ainda
1: acho pouco porque eu acho não que não é eu, tão não importante porque eu muito é, da atriz. Talvez,
2: não sei. É. Mas é porque é difícil realmente administrar filme com muitos personagens, né? Mas eu eu, eu admiro essa essa coisa, a tentativa dele de dar espaço pra todo mundo. Então tem uma cena do solo, tem do. do É, e ele faz até de um jeito
3: nada sutil, né? Que é separando os personagens em pequenos grupos, né? Também funciona, positivo. Funciona, eu acho positivo também. Só que, enfim. Agora, lembra um pouco série de tv também lembra né? totalmente porque quando você pega um episódio de série de tv com muitos personagens geralmente são três <risos> ou quatro subtramas com grupos de personagens né geralmente Até o, o, é assim funciona é pra o tempo preencher o episódio, do episódio inteiro, inteiro né então... enfim
0: agora o que eu acho que vai ficar desse filme para o restante a da franquia não para o restante da franquia como olhando como um todo a historinha assim que que segue do começo, quando criou-se a nova equipe de Enterprise e tudo mais. É a, a questão do Kirk e do Spock, claro, como sempre. Mas a questão deles individuais, e a, que abre no começo do filme, a dúvida deles de continuar a Enterprise ou não, né? Sim. Que é, o, o Kirk tá ali querendo sair, o Spock também. Depois isso desenrola até como, como termina, que eu não vou entrar nos spoilers, claro. Ah, bom, né? De jeito é. nenhum. Os é que, tento,
3: estão tentando derrubar a Enterprise, é. mas eles não querem sair
0: não de lá. Não querem sair. É. É.
1: Resistência. <risos> resistência. Resistência. Resistência é, é a é, palavra. Mas é a
0: grande, é a grande história fora do, da parte de ação, né? É a, a relação deles de estou dentro, cheguei numa situação X, qual é o próximo passo? Eu vou ficar aqui no, numa zona de conforto, isso, isso já tem desafios bastante pra mim, eu vou buscar outras coisas, eu cansei, eu quero uma vida um pouco
1: mais tranquila. Acho que isso o filme hum. traz aí com os dois personagens. E, e a questão da amizade acaba pesando mais, né? A amizade do Kirk com o Spock e também ele trabalha também bastante a amizade do Kirk com o Magro, né? É, que até então não Tem, tinha sido esse é, destaque todo, né? É, eu achei muito bonito a cena dos dois, tomando uns, uns drinks. Uns gororó. É. <risos> muito legal.
2: Mas eu acho que passa mais por resolver os, os problemas deles internamente do que necessariamente do, da relação. Acho que É o que o grupo conta também, mas tem os que as questões dele, individuais, individuais. Né? e tem uma belíssima homenagem ao Leonardo Nimoy que também morreu esse ano morreu né Ou foi o ano passado o Leonard Nimoy não lembro mais não, foi o ano passado é, tem uma belíssima homenagem no filme quase explícita inclusive homenagem que termina se estendendo para a, o Star Trek original né de uma maneira geral sim
1: meta varanda meta varanda
0: vamos lá como sempre aí o Monteiro começa
1: nota 7. 7... E
0: aí, Thiago, Eu vou dar
1: nota 7
2: também.
0: 7 para o Thiago faria.
2: Eu vou dar nota 6.
0: 6 de Chico, 6 de Michel. Ele viu que
3: ele deu nota discretamente para acabar com essa, <risos> é. esse estigma de demolidor de filmes, é. apesar de
2: continuar demolindo o, o, <risos> os filmes, né?
0: Com isso, Star Trek teve 65 de meta-varanda, gente.
2: Nota bem boa. Ô, Thiago, demolidor de filmes, a gente pode cortar e chamar de demo, né?
0: <risos>
2: demo. Michel Demo. Deixa eu falar. E voltando só rapidamente a Aquarius, que lembrar que a Sônia Braga começou a aparecer nas, literalmente nas apostas pro Oscar. Tem a... vários sites específicos. Ela já tava sendo falada, né? Comentada, mas ela nunca tinha aparecido em nenhum site. Eu, eu acompanho bastante isso e ela começou a aparecer. Tá bem longe lá, não tem né, nem de longe uma favorita. Mas é interessante esse movimento, que eu acho que é, toda a discussão pelo filme terminou ajudando a, a projetar.
3: Aliás, nós acabamos não fazendo essa pergunta, que é uma pergunta que não quer calar, e todo mundo que tá fazendo também. Aquarius é filme com cara de
0: Oscar ou não? É tão complicado isso, né? Eu acho que não, mas eu acho que de longe ele tem que ser escolhido pelo Brasil para competir. É, entre os filmes
3: brasileiros que chegaram esse ano, é o melhor que eu vi, então... Esse, pra mim, é um bom critério, né? Sim, exatamente. Porque quando a gente tenta Sim. ficar pensando o que... O, qual seria o filme então, do Oscar é, e tal. Esse é o problema. É. A gente fica se
0: preocupando, às vezes, com... Vamos mandar um filme que tem uma cartilha ABC nos passos pra poder ganhar o Oscar e depois nunca ganha. Então, vamos mandar o melhor que nós temos no ano e, e ver o que, que sai, né?
1: Qual foi o último filme que ganhou? Acho que de estrangeiro. Vocês lembram? Filho de passado, Saúl. Filho de Saúl. Filho de Saúl. Filho de Saúl. Okay. Que não é tem exatamente
2: assim. um filme. Mas de ó. Ó. É, assim, é, é a, da a Guerra, Guerra Mundial, né? Não, é. Tem e, vários, é, tem e, vários... Tem, e tem vários ganchos, ganchos, mas teoricamente ele não é um filme né, com aquele padrãozinho invernizado. A linguagem, não, pelo menos, visual, é. não é. Então,
3: pra mim, é, falando um pouco, pra gente não, também não ficar tão a, a, aéreo. Pra gente não ficar
0: só devagando.
3: devagando div- sobre, eu acho que é um pouco mais pontual. É o que mais o que eu mais gosto no filme é o que eu acho que mais dificulta o Oscar para ele que é essa história dele se soltar da trama principal explorar a personagem em profundidade não ligar muito para envolver isso num conflito que aparece só de vez em quando por exemplo eu lembro no em Cannes falaram que o George Miller presidente do júri e diretor de Mad Max abandonou essa sessão sim a gente falou isso aqui é... E vendo Aquarius eu entendo, porque, enfim, se ele tá, se, se, não sei se ele estava buscando uma, uma trama principal e essa trama demorou a aparecer, ele ou ele achou muito vago <risos> o filme. Então, assim, isso que eu acho que é o melhor do filme... Muito brasileiro. Então, isso que eu acho que é o melhor do filme, que mais me agrada, talvez dificulte o Oscar para ele, porque O Filho de Saul, por mais violento que seja, é um filme muito amarradinho. Tá tudo ali explicado no início, você já sabe o que vai acontecer e acontece rapidamente, assim. Não é um filme que divaga. Esses filmes que divagam mais, eu não, não vejo normalmente no Oscar. Assim, Eu vejo em Cannes, eu vejo em outros festivais, mas no Oscar uhum. a divagação eu acho que não é tão valorizada é, quanto e... a, a precisão, entendeu? E o
0: melhor que você dele falar. É, uma, é da brasilidade assim, é, né? é, bem brasileiro. Também. São temas muito nossos. Eu né? Não né? Que a gente entende vão, muito. vão captar tudo isso que nós aqui vamos com certeza mas eu acho que a música
1: brasileira, brasileira ela tem um apelo mais internacional. Sim, sem, né? verdade. sem dúvida. Sim, né? e o filme eu acho que ele não não se restringe a, a, ao Brasil assim então
2: é, eu acho que tem uma discussão bem inclusive bem contemporânea né Essa coisa coisa da da mulher, essa coisa de acompanhar o personagem, de entrar no personagem. Enfim. Tem bons elementos. Tem tem vários elementos. E eu eu acho assim, qual é a a discussão que você tem que fazer quando você vai selecionar um filme que vai concorrer, disputar uma vaga para o Oscar? é Vou mandar o melhor filme, vou mandar o filme que tem mais chances, teoricamente. Quem sabe quem tem chance? A excêntrica Família de Antônia ganhou o Oscar. Não é um filme padrão de Oscar. É, onde os fracos não tem vez foi o Oscar de melhor filme quem diria que um dia esse filme que nem é o, o é, é, inclusive é bem de longe o um filme menos, mais mais pop dos Irmãos Coen ganharia o Oscar não sei eu acho que é tão difícil prever essas coisas é isso
1: aí vai depender, é. vai depender vai depender também da campanha né do filme também também né? marketing é.
3: todo como, é. como o filme vai ser vendido né porque isso que o Chico falou é, é. interessante ele estreia em filme...
2: outubro nos Estados Unidos
3: é se o filme for vendido como um filme da mulher é, é um tema internacional do momento Sim. pode é. ser é. Sim os temas mais brasileiros eu acho que vão passar totalmente em branco lá fora. assim Ninguém vai querer discutir essa questão da resistência uhum. e apego à memória. Eu então. acho que eu talvez acho.
2: tenha alguma força por causa da por causa, por situação
0: política do Brasil. Sim. E, e, pela, e, pela, talvez, não, e pelos protestos que ele fez. Eu ainda, eu acho que é muito... os, vota, os votantes é. mais engajados.
2: Mas não sei é. eu não sei também até que ponto. Agora,
0: vocês imaginam acontecer Sônia Braga indicada cada Oscar de melhor atriz e o filme da Quais não ser indicado pelo Brasil para concorrer? Imagina
1: a situação é, Eu acho mas, possível mas, sabe,
3: mas é possível é, né? Teve, é
0: possível. A gente teve o caso Do Cidade, Cidade de Deus Foi o que aconteceu Central
1: do Brasil Mas o Cidade de Deus não Foi selecionado o Brasil escolheu tá, é, Imagina
0: a quais Não ser escolhido Pelo Brasil tá, Pra competir sim. E a Braga Ser indicada A atriz depois Eu é. acho que o principal Concorrente ah. eu tava lendo É um
3: filme Da família Schurman Não é? Que seria o um filme que as Não, tem outro achando.
2: filme que também está bem cotadinho, cotadinho, apesar de ninguém viu, né? Porque ele não estreou ainda, chamado Pequeno Segredo, estrelado pela Julia Lemertz, que falam que é um filme bem quadradinho, de,
1: né? De quem é,
2: é, a é. você sabe? Eu não lembro. Pequeno Segredo. Pequeno Segredo. É um filme pequeno. É, pode ser o nosso segredo. É, bem segredo bem Continuou o segredo. segredo pra gente.
0: É. Bom, é isso aí. Queria agradecer a presença do Ailton Monteiro.
1: Ah, eu que agradeço aqui. Foi uma honra Deixa aqui. eu fazer
0: uma
2: recomendação. Por favor. Começa essa semana o Indie Festival. Lá semana em... É... É...
0: Essa semana ou na é próxima, Chico? Na... Acho que é, é na próxima. próxima. É na próxima, é dia 15. 15. Né? 15 de, de setembro. É, então não é. começa, não tem nenhuma recomendação. Está acontecendo <risos> em, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é. a partir do dia 15 aqui em São Paulo. Programem-se, né?
3: É uma dica para a próxima semana. Bastante coisa interessante. Tem um filme novo do diretor de Estranho no Lago... Tem houve, Lango, o
2: filme da que, Mia Rustin que... Love, Love. Kurosawa, a re- retrospectiva do diretor Valerian Borovsk. Eu vi falar
1: que
0: todos esses filmes mais faladinhos foram comprados pela Zeta Filmes e vão ser lançados em circuito. Oh, é, a Zeta é, Filmes ela
2: sempre lança bastante filmes do Indy, né?
0: Parece que já adquiriu esses Tem filmes um agora também. Okay. E aí, então, deixa o endereço do seu blog, por favor, pros os ouvintes. Se é que tem um ou dois que não conhecem, né? <risos>
1: Bom, é o cinediario.blogspot.com.br Esse é o Diário de um e pode ser encontrado se, se você colocar no Google Cine Diário, você encontra. Se você colocar no Google Diário de um Cinefilo, encontra. Ailton Monteiro, Ailton Monteiro Ailton. também, encontra, então.
3: Cinema, man, tá tudo. Sempre vem em é. primeiro o Diário de cinema
0: <risos> Tenho certeza que quem não conhece o Ailton, a... Ailton no. no... É, ao vivo, hoje vai ficar feliz de ter ouvido a voz do Ailton oh. em uma proximidade maior. Ailton, você continua ainda a que a dois? voz
1: esteja ainda me recuperando de uma gripe, então essa não é a minha voz natural.
0: Ah,
3: mas foi <risos> ótimo. Ailton, você continua postando qual é a regularidade? É diário mesmo? Quase todo, todo dia, dia né? tem
1: post novo A vontade é que fosse diário, né mas a, a média tem sido cinco postagens por semana.
2: Caramba. Quase diário, então. É, só lembrando que assim, ontem eu coloquei uma foto, o Thiago não tava na hora, né? A gente tava no carro, o Michel tirou a foto. Estamos, eu, a Cris, o Ailton e o... e o Michel, e aí, o Marcos Aurélio Felipe. Nosso amigo, o Felipe é, um Grande Marco Comentou, Marcos. perguntou assim, vai ter um podcast com o Ailton? A resposta é vai. É esse. Já respondido, Marcos. Marcos
1: também é conhecido como Fela da Gaita. Né?
2: Olha só, revelações.
0: Ah. Então, obrigado, gente, por ter ouvido e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.